0: Esse episódio da Mosca tem como objetivo fazer você pensar sobre algumas das conclusões que podemos tirar nesse primeiro turno das eleições. Aspectos que, em alguns casos, têm sido, no meu entender, analisados com um olhar que funcionava bem nas eleições passadas, mas que parece não estar funcionando tão bem agora. O Brasil mudou muito ao longo dos últimos anos, e a maneira como as eleições funcionam também. De toda forma, o principal está lá. O processo democrático aconteceu... O brasileiro votou no primeiro domingo de outubro como programado e elegeu vários de seus representantes. É inegável que o bolsonarismo e a direita saíram fortalecidos. Uma surpresa, entre outras que tivemos, surpresas motivadas pelas pesquisas, que acertaram alguns resultados, mas erraram grosseiramente em outros, não é? E como um analista político falou esses dias, isso fez com que os que antes acreditavam nas pesquisas passassem a desconfiar delas também. Não é um bom sinal. Em todo caso, a explicação simplista da mudança de voto de última hora deixa a desejar. Embora isso tenha ocorrido sim, sem dúvida, porque muitos eleitores de Bolsonaro temiam a vitória de Lula no primeiro turno, as questões envolvendo as eleições são hoje muito mais complexas do que eram antes e as respostas não são tão simples assim. Não dá mais para olhar para o que anda acontecendo e comparar simplesmente com as eleições de anos atrás por razões variadas. Embora algumas questões sigam, sim, sendo possíveis de comparação, como o efeito dos apoios de políticos, por exemplo. Uma foto de FHC com Lula atrai votos para ele? E uma de Rodrigo Garcia com Bolsonaro muda alguma coisa? Será? Claro que Garcia, sendo governador, possui uma capacidade de colocar a máquina pública trabalhando a favor de Bolsonaro. Porém, se isso fosse determinante por si só, por que o PSDB não elegeu Aécio quando governava São Paulo e Minas Gerais, por exemplo? Evidente que há uma importância simbólica em conquistar mais apoios. Porém, tal importância deve ser relativizada, ainda mais em um contexto onde todos nós abrimos o celular e temos muitas informações, algumas falsas, infelizmente. Informações que não foram passadas por um político distante ou por alguém que não conhecemos, mas sim por alguém próximo, como uma tia... Um primo, um vizinho, um amigo, um líder religioso. Por pessoas em quem confiamos e que possuem um poder de convencimento maior do que aquele político distante. Como já dissemos em um episódio da Mosca sobre as fake news, a credibilidade das informações atualmente não está tanto na mensagem em si, mas sobretudo na pessoa em que lhe repassou aquilo. Por se confiar na fonte, muitos acabam também confiando no conteúdo, mesmo que ele seja falso os meios de comunicação hoje estão competindo a todo instante com as informações que circulam online e que muitas vezes não são checadas ou verificadas. E mesmo quando são, no caso das informações falsas, o estrago às vezes já está feito. Em outras palavras, é a história famosa do boato. Por exemplo, manga com leite faz mal? Não faz, mas muita gente não mistura. E qual a origem disso? A avó que dizia, por exemplo. Entende a lógica? A internet passou a criar mitos em que as pessoas acreditam e não se dão ao trabalho de checar se aquilo é verdadeiro ou falso. E pior, muitas vezes não mudam de opinião nem quando se descobre que aquilo que leram é fake. E a velocidade em que as informações são passadas torna a campanha política tradicional obsoleta. E isso não se dá apenas aqui, não. É um fenômeno que está sendo visto em outras partes e que tem causado um estrago semelhante. A divisão. Porém, isso não inviabiliza totalmente a lógica política, evidentemente. Mas muda muitos pontos e é sobre isso e algumas coisas mais que falaremos nesse episódio da mosca, um espaço para a gente discutir, pensar e dialogar sobre a política nacional, internacional e nossa sociedade. Bora começar? Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. <risos> Tem uma história que diz que Joseph Stalin perguntou certa vez quantas divisões tinha o Papa. Divisões militares, no caso. A frase tem uma origem variada. Já ouvi que ela foi dita ao ministro francês ainda na década de 30, a Winston Churchill na Conferência de Teheran, aos presentes na Conferência de Alta. É provavelmente uma anedota apenas, que talvez jamais tenha sido falada. Mas ela quer enfatizar a diferença que existe entre o poder efetivo e o poder moral essa citação pareceu combinar com a ideia do apoio dado no segundo turno. Isso porque a simples manifestação de um candidato vencedor ou derrotado, ou de um político aposentado, ou de um ex-ministro do STF não é talvez suficiente para mudar muitos votos dentro dessa lógica atual de imensa polarização em que estamos. Não é uma eleição em que a troca de lado se dá por apoio apenas, compreende? Por outro lado, Tais apoios possuem a capacidade de demonstrar força, capilaridade, inserção na sociedade. Possuem, portanto, uma força moral. Significam que o candidato vai além de um grupo apenas, que é parte de um movimento maior, que possui credibilidade. E notem, não estamos falando precisamente dos apoios do estilo Bolsonaro-Tarcísio de Freitas ou Bolsonaro-Astronauta. Nesse caso, há uma clara transferência de votos. Assim como aconteceu quando Maluf elegeu Pita nos anos 90 e quando Lula elegeu Dilma nos anos 2010. O que temos nesse caso é um padrinho popular que funciona como um rei Midas transformando ilustres desconhecidos em candidatos viáveis. O que a gente está falando nesse episódio é o pensamento que alguns têm de que Simone Tebet apoiar Lula ou Rodrigo Garcia apoiar Bolsonaro levará para esses candidatos parcela considerável de seus votos simplesmente porque eles declararam tal apoio. Dá para entender a diferença? Embora isso tenha, sim, um peso, não podemos desconsiderar o aspecto da polarização política que ganhou força no Brasil e o fato das eleições hoje possuírem uma dimensão que não é sempre visível, a dimensão virtual. É ali, nos grupos do Twitter, no TikTok e até no YouTube, que a informação circula com uma velocidade que difere muito das campanhas tradicionais do candidato na rua. Aliás, até isso podemos questionar. Será que o fato de um determinado candidato visitar determinado bairro e encontrar eleitores no chamado corpo a corpo influencia tanto hoje em dia como anos atrás? Será que isso muda mais votos do que um vídeo que viraliza ou de uma campanha patrocinada nas redes? É de se questionar, não é? E por falar em questionamento, chegamos na questão das pesquisas. Olha só. Uma das hipóteses para tanto erro é o chamado voto útil, e teria acontecido do lado bolsonarista mais do que do lado lulista. Por essa lógica, o medo do eleitor de ver Lula ganhar já no primeiro turno teria feito ele abandonar Tebet e Ciro e migrar para Bolsonaro. Pela lógica do voto útil, teríamos essa migração de última hora. Mas como explicar os votos de Tarcísio, de Onyx Lorenzoni, do Astronauta, apenas dentro dessa lógica? Não haveria voto útil ali, percebe? Por que um eleitor largaria o voto dado ao seu preferido se estava clara a perspectiva de segundo turno em São Paulo, no Rio Grande do Sul, por exemplo? Nesse caso, talvez reste duas hipóteses. A primeira parece funcionar muito bem para o caso dos senadores eleitos. É a decisão tardia do voto. Isso acontece com frequência nas votações para o Senado. Basta ver eleições passadas que você percebe isso. Suplicy, por exemplo, seria eleito em 2018 para uma das duas vagas em disputa para o Senado. Acabou vendo Mara Gabrilli e Major Olímpio ficarem com elas. Como se explica isso? Escolha tardia. Ninguém dá muita bola para a eleição do Senado ao longo da campanha e decide aos 45 do segundo tempo. Isso pode ter acontecido com Bolsonaro e seus aliados? Sim, pode. Mas não parece explicar tudo. Há um fenômeno que parece ser igualmente razoável e que envolve vários candidatos bolsonaristas... Explicando por que, na pesquisa, muitos deles estavam com pontuação menor do que as que tiveram. Uma decisão de uma parcela do eleitorado de fugir das pesquisas, fazendo com que o grupo estudado fosse falsamente representativo em relação à sociedade. Em outras palavras, os apoiadores de Bolsonaro, por não acreditarem em pesquisas, podem ter sido menos participativos ou sinceros, o que gerou um cenário falso para os institutos que faziam os levantamentos. Agora, isso responde a tudo? Não. Não há aí uma resposta certa apenas. Provavelmente, o que se tem é um pouco de tudo isso. Há casos de voto útil, voto decididos no último instante, etc. Como disse no começo do episódio, não se pode analisar o que anda acontecendo no campo político só com as respostas de antes. Apoios são importantes, sim. Mas há o papel das redes e das fake news, por exemplo. Pesquisas são importantes, sim. Mas seriam elas hoje capazes de enxergar os movimentos que os eleitores andam fazendo? Seriam elas capazes até de enxergar a recusa de alguns de participar por não acreditar nos métodos? E quando o que se tem são ferramentas antigas para pensar fenômenos novos, muitas vezes a realidade difere do que se previu. E esses fenômenos novos vieram para ficar, ainda que não anulem totalmente o que se tinha antes. Até a própria existência e relevância dos partidos, por exemplo, poderia ser questionada mas isso fica para outro dia, certo? Por hoje é tudo. Se você quiser saber mais sobre apoio dos artistas, a gente tratou desse tema no episódio 54. Mas antes de ir lá escutar, se você curtiu esse episódio, não esqueça de se inscrever para não perder as novidades e compartilhar a mosca com seus amigos. Até o próximo episódio.